2: Amigos, muy buena tarde, tengan todos ustedes, yo soy Miguel Ángel Martínez Zug y es muy grato darles la bienvenida a este programa de Consultoría fiscal universitaria en donde hoy estaremos platicando de un tema que es por demás eh, interesante y afecta a todos los contribuyentes, que es el tema de la contabilidad electrónica. Pues eh, el, el, el tema, pues bueno, tiene muchas aristas desde el tema o iniciando por lo que son los registros de contabilidad y todos los, todo lo que para efectos fiscales implica y lo que para efectos mercantiles implica y para efectos de principios de contabilidad implica no donde no hay una empatía en todo y para platicar del tema pues bueno hoy este, estamos eh, muy contentos, orgullosos de, y además su servidor de contar con la grata presencia y apoyo de, de nuestro querido maestro Carlos Burgoa Carlos, después Hombre, de nosotros
1: ah, muchísimas gracias sí que mejor que estar platicando contigo porque de esto se platica en la calle, en el baño, en la casa, en el taller en la oficina. Pero es no, la muy contento ¿no? estar aquí. No, al contrario, muchas gracias Miguelito y qué bueno compartir contigo esto.
2: Gracias Carlos por estar acá con nosotros. Y bueno, les comento a todos ustedes que si están en búsqueda de una asesoría fiscal, pues bueno, les invitamos a que escuchen la siguiente información y regresamos con ustedes.
0: Tú. Si estás interesado en este y otros temas de consultorio fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. En la página principal da un clic en 860 de AM Audios. En el cuadro de diálogo elige Buscar por temas. Encuentras el título Fisco, seleccionala y aparece en Consultoría Fiscal Universitaria. Ahí podrás acceder a nuestro contenido con el botón de reproducción. Si prefieres, síguenos por Facebook o Twitter. También puedes bajar el programa y escucharlo cuando quieras en tu iPad, tablet o celular.
2: Bien, pues, Carlos, esto de la, de la cuestión de los registros de contabilidad, que evidentemente es todo un mundo con lo que es la contabilidad electrónica, desde el punto de vista eh, totalmente legal y jurídico, si me permites la expresión, hacer separación. ¿Cuál es la perspectiva que hay en base a esto?
1: Bueno, en, tenemos en el código, en el regi, perdón, reglamento del Código Fiscal en el 33 eh, todo lo que debía dar el registro. Uh -huh. Me gustaría hacer una precisión primero. Contabilidad se compone por el registro y el documento que le acompaña. Si lo tomamos bajo esa doble vertiente, el artículo 33 del reglamento del Código Fiscal se refiere en el registro en el apartado B uh -huh. y el documento que le acompaña en el apartado A. Cuando lo leemos, pareciera un poco estricto o a la par fuerte, pero son vacaciones al 33 del reglamento del Código Fiscal comparado con la ley mercantil. Es así, se los lleva al tambo porque a lo que voy o al bote, no, mejor, se, a, a, a la esquina mejor para que se oiga más fácil, porque allí sí dice textualmente la legislación mercantil que la contabilidad debe ser de tal forma uh -huh. que se permita, ojo, seguir la huella. Así lo dice. Que si mal no recuerdo
2: también coincide con el 33 o 35 de la, de, de, del Código de Comercio, ¿no?
1: Mm, sí, bueno, es que tiene sí. varios. Sí, desde ahí empieza... Que eh, lo que es la 3, contabilidad. ...el sí, por Así ahí. es. Pero digo, la, la contabilidad para efectos mercantiles es todavía mucho más agresiva que la fiscal. ¿Por qué? Porque si bien la fiscal hoy en día dice que debe estar en español y debe estar en pesos, la mercantil dice debe estar en castellano. Y si no lo no está, se le va a cobrar una multa de 25 mil pesos. Siempre y cuando no exceda el 5% de su capital. Entonces es, es, es más todavía agresiva la contabilidad mercantil que la contabilidad fiscal. Para aquellos que se quejen, ¿cuál es la diferencia? Que en lo mercantil no sabemos quién lo va a sancionar. Uh -huh. Y en lo fiscal es el SAT. Ojalá tuviéramos un SAT en lo mercantil. Para que los socios llevaran sus libros de actas, para que llevaran sus acciones, para que no sea así nada más de que entrenos, claro, pero sí claro. es una perspectiva que yo pienso que siempre debe existir y todo negocio que verdaderamente opere y sea un negocio en marcha al estilo los principios de contabilidad, verdaderamente tenga sus documentos en orden.
2: Sí, pues aquí también hay que ver el origen de ese código claro, de comercio. La ¿no? materialidad que lo demuestra. Exactamente. Y sí, son este, varios requisitos. Y, 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 y el lenguaje, ¿no? El lenguaje con que lo pide. Eso que comentabas es de que ah, permitirá también. seguir la huella de las operaciones.
1: Yo me acuerdo del canal 5 que decía sigue la huella, ¿no? Pero bueno, ya ahí estuvo sentido.
2: No, y, y, y otras se, se referían diferente a esa, <risa> a esa palabra de, de seguir la huella. ¿no? Okay, okay. Bien, pero finalmente... No hay, no, no hay una empatía son, y son, son cuestiones diferentes y se puede argumentar que es que son para fines diferentes
1: mm, sí, pero tiene que ser una sola porque recordemos que no se puede llevar doble contabilidad Ese es el punto. más bien yo creo que si bien apuntan a extremos distintos es por esta razón la ley mercantil protege los derechos privados mientras que la ley fiscal protege los derechos públicos claro, estamos Entonces, en diferentes
2: mundos de derecho no
1: lo que yo buscaría es más allá de que como contribuyente pelearme y decir no, que aquella no es aquí señores, se complementa lo que no dice una, la dice la otra y hagamos las dos, no solamente una ni la que más me convenga, se complementa la contabilidad sirve tanto para satisfacer interés de terceros iguales a mí como del Estado
2: Claro. ¿Se acabó? de hecho, eso también está nombrado de alguna forma en los principios de contabilidad uh -huh. anteriormente era muy claro en el boletín A1 si mal no recuerdo, el párrafo cuarto de la 1 que decía que la contabilidad como finalidad de la, de la contabilidad es dar información a, a propios, terceros, autoridades
1: así, así lo decía lo expresamente no es que bueno, ahí te voy a decir cuál es la antítesis básicamente, dentro de lo que es la SNIF trae precisamente lo que es el negocio en marcha uh -huh. la antítesis del negocio en marcha es la operación inexistente del 69B del código fiscal Claro. así de rápido si yo verdaderamente digo que vendo zapatos o que doy servicios es porque lo hago, para que el día de mañana me diga la autoridad, y sabes que no lo haces pues quiere decir que no lleve mi contabilidad ni mercantil ni fiscal y siempre me dice, oye, es un ejemplo, Digo, no, no lo claro. hago yo, ¿no? Estoy hablando retóricamente. Contribuyente, entendía, sí. no creo que tú tengas el personal para llevar a cabo las operaciones, pero ¿cómo no? Si tengo un negocio de familia, sí, mi chavo, pero no me, reparte, no me has informado de lo que ha sido las, no sé, retenciones. Claro. No me has mandado esto, pero pago IMSS. Qué bueno que pagues IMSS, pero ¿y las retenciones? Entonces, en las informativas sí lo pesca a la autoridad. ¿Y los
2: activos también?
1: Todo, 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 sí. No, pero es que son los nombres del socio, el socio tampoco lo reportó.
2: Sí, pero también sabemos que gran parte de esto era buscar justamente esas operaciones que no existen, que tienen que ver con la cuestión de la simulación, ¿no? Porque sí, se, 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 falsas, ¿no? Se, se sigue abusando y yo creo que nada más disminuyó tantito porque... Antes se agustaba de manera este, indiscriminada ¿no? el tema de, claro. de, de lo que conocemos coloquialmente como la compra de facturas. ¿no?
1: Sí, yo creo que aquí hay una doble vertiente. Una cosa es el delito por simulación de actos y otra cosa es la operación inexistente. Claro. Si bien la operación inexistente surge a partir de 2014, no menos cierto es que el delito siempre ha existido toda la vida. Ta o sea, uno es yo ¿no? y otro que eso es la sustancia.
2: Y está bien, porque tienen que marcar la obligación de llevar contabilidad para efectos de, 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 de que es, de, de que es la, la información fuente para la, la, la determinación de las contribuciones.
1: ¿no? Y fíjate que hasta ahí me detengo un poquito, si me lo permites, porque mucha gente le invierte dinero a los... ¿Y por qué no? Aunque sea un harakiri, a los asesores legales. Uh -huh. Y le mete dinero al efecto este, de defensa muchas veces. Pero, ¿quién cuidó el efecto contable? O sea, ¿por qué no le pagan bien a un contador que de veras, a un buen contador, así como al que yo me honro aquí hoy con, con el micrófono, eh, les evita cualquier problema? Teniendo un muy buen contador, pocas veces verán al abogado. Teniendo un mal contador, porque no le han querido pagar bien a uno. Claro. O porque han caído en charlatanerías, recurrentemente van al abogado. Es como todo en la vida. Si yo como bien, pocas veces voy al doctor. Claro. Sencillo.
2: E incluso lo que tú comentas eh, creo que también está de manifiesto, sin caer en, 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 en discutir ese tema, pero lo dice expresamente el artículo 27, fracción cuarta de la ley pues sobre la renta, ¿no? donde presuntivamente hablamos de los requisitos para una deducción, dice que debe estar debidamente registrado en contabilidad. ¿no?
1: Y deducirlo solo una vez, faltó coma, por favor. Claro.
2: Ajá. Y, y, y además el tema de, de cuando hablamos... En eh, cuestiones de una planeación, en el buen sentido de la palabra, una planeación
1: honesta, eh, uh -huh.
2: legal, decente, como debe de ser, uno de los elementos indispensables para la persona es que esté, esté actuando en contabilidad.
1: Sí, claro, es que yo no puedo decir que estoy prestando si ni siquiera está debidamente registrado y más aún documentado. claro Yo creo que a lo mejor ahí para todos los que nos escuchan, vale la pena robustecer o recordar que la contabilidad no es solamente el registro, son actas, este, los libros sociales. Uh -huh. ¿Cuáles son los libros sociales para los que nos escuchan? Como registro de capital inicial. Sí, hombre. ¿cu ¿Cuántas personas morales realmente tienen los cuatro libros sociales que se requieren? ¿Qué es el libro de actas, uh -huh. el libro de acciones o accionistas? Bueno, los dos es igual, me llevan al mismo lugar. El libro de variaciones de capital uh -huh. y el de los acuerdos del consejo de administración, si es que lo tienen. Ninguna. Ni bueno, los títulos de los accionarios. Si ¿Cuántas quiera? tienen acciones? Claro. Es como el noviazgo de la secundaria: nos decimos que somos socios y ahí andamos. <risa> Aquí decimos que somos socios y ahí andamos. Pues señores, ¿quién tiene su certificado? Claro. Nadie.
2: No, y esto cuando vienen cuestiones de que alguno fallece cosas, y cosas así, se vuelve un problema corporativo Ay, e impresionante.
1: Terrible. Entonces, este, y bonito, se enoja papel seguridad como, como los cánones elegantes mm -hmm. de los negocios dicen.
2: Entonces, pues no, no existe. Entonces, y, y, y todo esto de viene porque, bueno, pues finalmente son disposiciones que no establecen, un, establecen una obligación, pero no una repercusión, como en el caso de la materia fiscal, ¿no? Que establece una obligación sí, sí y te es establece pecar. una repercusión, y la sanción.
1: Te voy a dar un ejemplo. Pues de el pecado es la penitencia, ¿no? Sí, te lo pone de una vez. Todo el mundo hace uso de un préstamo tarde o temprano, porque la economía del país, pues, es angosta y no caben todos. Uh -huh. ¿Qué pasa? Yo le presto la empresa A, le presta la empresa B y está bien registradito. La pregunta es: ¿Están los contratos? Y quizás algunos me digan: "Pues sí, claro, sale". Se corroboró que en los objetos sociales de ambas empresas se permite Ajá. eso, porque eso es básico, ¿eh? Si yo tengo en mi objeto social la posibilidad de dar y recibir en préstamo, puedo. Si no, ¿de dónde me lo saqué? Si no lo puedo, ¿se llevó el acta extraordinaria que la autorizara o se cambiaron los estatutos y todo eso? Debidamente convocado un acta debe subirse a la página de internet de la Secretaría de Economía tanto la convocatoria como el acta. Uh -huh. Lo hizo todo eso el contribuyente la respuesta es no. Y una pregunta tan sencilla es ¿y por qué no? Si el internet es tan fácil de usarse. No cobra la Secretaría de Economía por eso. El día de mañana que llegue el SAD y no me la crea le voy a decir mira tu primo de Economía lo supo en su momento. Uh -huh. O sea no me digas que no y además lo mande a notario. Pero falta falta mucho redondeo en esas operaciones y sirve tanto para la contabilidad mercantil, pero llamarla así, como la contabilidad fiscal, que en realidad es la misma, tiene que ser una sola.
2: Yo creo que esto viene también cuestión de una de que vivimos rapidito, ¿no? Entonces nada más lo que urge o lo que creemos que trae repercusión es lo que vamos haciendo.
1: ¿Les gusta el rapidín? ¿no?
2: ¿Cuántas veces? <risa> <risa> ¿Cuántas veces no, nada más están las declaraciones presentadas y no hay nada de contabilidad?
1: Sí, estaba así. Ahí van,
2: ahí van, ahí van. Y, y, y que sigan declarándose, declarándose. Y la es bien, gracias. ¿eh?
1: Pero volvemos al punto. La empresa no le invierte a un buen contador. O sea, no desdeña la importancia Y ya ves que ni le interesa. ¿eh? O oh, lo hace la hija del dueño, ¿no? Dependiendo sí, del negocio que Sí, hay
2: veces que, que ni le interesa. No, yo así lo hago y tantán. Y cuando mm. vengan a ver cómo lo arreglo. Mm. Lo importante es que no me molesten porque estoy declarando, aunque sea poquito, pero declaro, ¿no? Entonces... Eh, yo lo robo, pero poquito, ¿no? Alguien dice por ahí. <risa> Entonces, entonces aquí el tema es donde la contabilidad no ha tenido hasta yo creo que estas últimas fechas donde ya la autoridad te pide que le des la información de contabilidad y no, no obstante cuántos fueron al amparo, no cuántos quisieron este, ir al amparo para, para pero, eh, eliminar esa obligación. No ¿Qué? era
1: necesario, pero lo que pasa es que el mexicano no quiere hacer nada, ni bajarle a la tasa del baño cuando bueno, la verdad si ni siquiera quiere hacer eso, y lo digo en el buen sentido, no todos a excelentes excepciones nos encontramos, pero si la gente tiende a ser un poco apática, pues menos la contabilidad.
2: Y aparte con el tema de que decir, oye, ¿y la tengo que tener actualizada? Pues sí, porque hasta por disposiciones legales, eh, y si se, se, se abusa de eso, hay un plazo que se permite tener la contabilidad con cierto atraso, no por pero se prevén cuestiones reales de negocio
1: porque lo que es el, el reglamento del código dice que el registro se debe hacer al quinto día uh -huh. después por resolución miscelánea se lleva un mes uh -huh. por es que la contabilidad electrónica se entrega el tercer o quinto día del segundo mes yo tengo enero todo febrero para contabilizar o registrar mejor dicho y el 3 o 5 de marzo mando la contabilidad electrónica porque ya cumplí mi mes uh -huh. es decir de los dos meses anteriores por resolución miscelánea baja un mes pero al final del día hay que hacerlo. No,
2: ¿no? Ya después se vuelve eh, cíclico. O sea, con sí. el
1: CFDI yo creo que no tendría que haber tanto retraso. O sea, verdaderamente hay sistemas que inmediatamente lo mandan a, ¿Sí? al registro. Pero vamos, o sea, no hay problema. Sí, no se ahora, tiene ahora, el, ahora el
2: tema es esto, ¿qué tanto va a afectar hacia futuro, en este 2017, el tema de las cancelaciones de los FDIs, no Vinculado con la contabilidad, porque bueno, todo eso debe ser vinculado ahora a la, a la contabilidad electrónica.
3: O sea, como sí. registro.
2: O sea, el registro ahora son registros totalme, totalmente cibernéticos con información totalmente cibernética. Que yo creo que ya es
1: raro quien lo lleve en papel. Digo, no faltará quien lo tenga, pero normalmente ya todos tenemos el servicio de, o sea, de un COI, de un no. Depende, ¿no? O sea, por nombrar algunos, desde luego el más caro el SAP. Pero el registro y la, la balanza electrónica es la que se envía mensualmente al SAT no obstante, en ello no descansa la contabilidad. Uh -huh, claro, Ese es el indicio, la muestra o como tú dirías, la prueba. La base y el contenido lo debo tener siempre documentado. Y la gente descansa en la idea de que solo son cinco años, cuando la verdad es que no. Cinco años es para, ¿qué te gusta? Los cfdi. Para que ciertos donación. efectos. Sí, sí así, son para ciertos de, efectos. de compro, cosas así. Pero ¿cómo pero? la empresa
2: va a tener la contabilidad o no la va a tener desde que nació?
1: Pero todos los libros de asamblea dice el artículo 30 se deben tener toda la vida, las actas constitutivas, el contrato de AMP y todo lo que implique el pago de impuestos.
2: Aquí, por ejemplo, cuando si una empresa que ya tiene 40 años funcionando y, y de veras, ¿eh? han tirado la. La tiran. Ah, me dijo el contador y la tiran, la tiran literalmente. Bueno, realmente la tiran, no literalmente, pero okay. la tiran. Y después dices, oye. Y necesito hacer una generación de acciones ¿Cómo determinas el costo Por, por acciones? Sí, Ahí ¿no? ya vamos a la brujería Ahí sí, claro, si es donde, hay, hay donde, hay donde La parte legal se vuelve esoteria No hay que ir al más allá <risa> <risa> Es que tienes que, es que verle más allá Y verle más allá se vuelve esoteria
1: Sí, no, es, es, es un descuido totalmente y lo importante es que todo esto nos ayuda en todos los extremos. Una vez me llamó una persona y me dijo, oye, ¿qué crees que me están pidiendo en la Junta de Conciliación y Arbitraje las retenciones de un trabajador? Y es de, ¿qué me dijo? 1980 y tantos. ¿Verdad que ya no lo debo tener? Y le pregunté, ¿por qué? Porque son solo cinco años. Pues no, es pago de impuestos, ¿no? Sí, la ley dice que es toda la vida. ¿Cuál ley? Pues el artículo 30 del Código Fiscal. Toda la vida debo tenerlo el pago de impuestos. O sea, nada, nada sí, que no lo Y aún así, como tú bien dices, que la gente quiere deshacerse de papel, lo debe microfilmar. Y hay unas extensiones autorizadas por el SAT. Me refiero a extensión LXML, es una uh -huh. extensión, y así el PDF es otra extensión. Hay extensiones autorizadas por el SAT. Pero aparte, fíjate. Y ante notarios se tienen que destruir Si sí, la contabilidad
2: es una parte importantísima dentro de la empresa.
1: O sea, la columna vertebral. Uh -huh. ¿Por qué la tiras? Sí, no pues es como tirar tu acta <risa> <otra> de <risa> nacimiento, <risa> ¿no? Pues tírala, ¿no? ¿Por qué la tiras? Tira, tira tu, <risa> se, las escrituras de tu casa.
2: ¿Por qué te emociona que la puedes tirar? ¿No? Ay, Cuando eso se debe conservar, salvo tu mejor opinión, Carlos, durante toda la vida. Sí, de la
1: claro. Los muertos resucitan, eh. Y yo creo que hay que tenerla siempre en buen estado y no solo el papel, sino además, eso es un efecto, pero el contenido que sea congruente con la operación y como dice el Código de Comercio, que permita seguir la huella. Pasa y a todos nos sucede, simplemente en la tarjeta de crédito, ay este gasto cuando lo hice y hacemos ah sí fue en esta y hasta nos acordamos mm. del momento que lo vivimos y sí fuimos a festejar lo que tú quieras lo mismo sucede en una empresa este movimiento se hizo y refleja lo que se dio
2: y fíjate que ahí en
1: en, en comentas
2: también vienen otras otras no este no hay muchas empatías por ejemplo también el código de comercio establece que debe tener la documentación original uh -huh. así lo dice sí, claro. la póliza debe llevar la, la la información original oye cuál es el
1: original del CFDI y para efectos mercantiles se requiere 10 años guardado.
3: Uh
2: -huh.
1: No, pues el original tiene que ser ya con un efecto cibernético. ¿Pero quién lo tiene? No, pues está en la nube. Pero yo me quedo con la representación. Fíjate que es original. Voy a poner un ejemplo con esto del CFDI que creo que es bien efectivo. Por lo siguiente, todos creemos que mi acta de nacimiento es original, uh -huh. que el acta de matrimonio es original y así muchas actas. Me quedo con la de nacimiento. Yo tengo mi acta de nacimiento al igual que todos. Si yo quiero el original, verdaderamente original, uh -huh. tengo que ir al libro del registro civil de donde estoy registrado y arrancarlo. Y el día que lo arranque yo ya no existí. No, así es. O sea, ahí está. Yo siempre voy a tener copia certificada y lo mismo sucede en las escrituras de la casa. ¿Cuántas veces se espanta a la gente? Es que le di el original. Mentira, le diste uh -huh. o oh, el primer testimonio o oh, el acto, pero el original está inscrito en el registro público. Lo mismo pasa con el CFDI y el original está en la nube, en nube. Si quiero el o SAT, lo bajo ¿no? de allá. Pues es el que me
2: juega, ¿no? él ¿El fue el que la el el que grupo. le hizo? O, 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 digo, son tantas cosas que a veces llamarle coloquialmente hacia algo y eso ha sido siempre porque cuando igual llegaba llegaba la autoridad en una revisión y te pide el original de tus declaraciones, espérame, yo no tengo nunca ningún original, cuando eran en papel, por ejemplo. Porque el original lo entregaba yo al banco y el banco me daba una copia con el sello de que yo había pagado ¿Me o había declarado, ¿no? Era exactamente el acuse. El original ya se fue, lo, es más, lo tienes tú. O se supone, oye, la pues, una de que lo debes de tener tú, porque yo te lo mandé a través de las vidas que tú me dijiste que era el banco, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que ahí siempre hay, hay, hay una situación eh, de idiosincrasia, de hablar cuál es el original y cuál no es el original. Pero finalmente, yo voy a cumplir hasta donde me alcance y me
1: dé, no uh -huh. Y lo que se entiende digo, por o sea, original, lo voy a, lo voy a entregar.
2: Si a mí me dicen, oye, tráete el original de Pues así, bueno, original de acta de nacimiento. Y dices, uh, no, pues ya no chambié. <risa> no la tengo, ¿no? Y entonces tenía que ir a robar, a, al, al libro que se destraigan y le arranque. Y digo, mire, aquí está, ¿no?
1: Sí, es un concepto mal entendido, pero lo replicamos tanto que nos lo llegamos a creer. Pero sí, ya es. en lo técnico, en lo específico, pues cuando me digan el original, se refiere a, mí, a mi copia certificada original.
2: <risa> mi copia certificada <risa> sí. original
1: sí, porque a la fecha son de otro color distinto a lo que eran antes. Yo me acuerdo claro. que antes eran tamaño oficio, y este eran hasta traía la huellita del niño y todo. Si ese niño hoy en día ya ha crecido, va por una, se le entregan tamaño carta, uh -huh. así medio color vino por los lados. Pero todas son representaciones de lo que está registrado verdaderamente en el registro civil al que le fue pues, pues los papás a, a llevarlo, pues.
2: Claro, y sería, no sé, bueno, ¿qué tan válido sería el pelear? Es que yo no tengo el original.
1: Sería tanto como decir que el contribuyente sí, dice que.
2: que... Oiga, no ve mi calabreta, no, yo no la tengo. <risa> no, cuando,
1: cuando dicen, no me notificó a tiempo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque dijo a las 12 y llegó 12 y ¡ay, por Dios! O sea, es lo mismo, ¿no? Claro.
2: Pero bueno. Ahí, hay, hay, como que de repente, si nos. Digo, es evidente, llovió la. Eh, eh, a veces esos son los excesos, ¿no? Y tanto de una parte como de la otra, ¿no? Siempre el peito casado entre las autoridades y los, y los contribuyentes.
1: Sí, porque no somos pragmáticos muchas veces.
2: Ahora, Carlos, hay otra cosa que a mí me llama la atención, y, y, y ahora sí, perdón, que quiere explotar tu amplio conocimiento, por favor. Mm -hmm. no, fíjate, a mí me llama la atención esto, y, y voy a ser así muy, muy, muy directo, no, ¿no? muy lineal, porque <risas> incide, incide okay. en una base, si bien es cierto, estamos, hablando, estamos comentando todo lo que tiene que ver con la cuota electrónica y los registros. Uh -huh. Los registros de cómo debe de ser, lo que debes de adjuntar, los, las, las las clavecitas que deben coincidir, los registros, tal, tal. Independientemente de, 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 de que esté bien o esté mal, desde origen del SAT, obliquemos eso. El tema es que todo eso está arreglado en reglas misceláneas. ¿Estamos uh -huh. de acuerdo? Uh -huh. Sí, las reglas 2.724. No sé cuál, pero ahí está, ¿no? <risa> las reglas misceláneas. Estamos Son de acuerdo. Es que tienen infinidad de, de pero, pe, pero tengo un problema, Carlos. Tengo un problema yo como un simple contribuyente mortal, en donde, pues bueno, trato de cumplir y a lo mejor no empatan las cuestiones cibernéticas. Pero el tema es que ese enlace cibernético que se da de mi póliza con mi comprobante fiscal, ¿sí? uh -huh. esta es una regla miscelánea. Uh -huh. Pero al final del día... Se pretende también que si por alguna razón eso no cumplió, sea o no sea mi culpa o culpa del de quien sea, si no cumple, va a tener un efecto de no deducibilidad. Aparte de una multa, una infracción, que eso es lo que menos me preocupa Oye, también lo vinculan con mi deducibilidad para efectos de ISR y para efectos de acreditamiento del IVA. Uh -huh. Oye, ¿por qué una obligación de carácter, bueno, establecer una regla miscelánea de carácter formal... Si estoy en lo incorrecto, uh -huh. por favor, no, si es formal, corrígeme, ¿no? De forma, no de fondo. Va a incidir en el fondo, en el hecho fiscal material de fondo, modificándome una base de impuesto. Cuando hasta donde yo recuerdo el artículo 133 fracción primera y del código fiscal de la federación que es el fundamento legal que la autoridad toma para emitir las reglas misceláneas, uh -huh. lo conocemos como reglas misceláneas, después del punto seguido establece que las reglas que se emitan conforme a este inciso y que se refieran a objeto, sujeto, base tasa o tarifa, no generarán obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales, para mí es un poema fiscal esa, porque dice bueno está bien que hayan reglas pero oye si, si, tiene ver, si tiene que ver con esto no puede establecer más de lo que dijo la ley ahí donde aplicamos el principio de que esotérico de que el reglamento de la emisionaria no puede ir más allá que uh, la ley ¿no? claro, no, claro sé, si, no, no, ley, ley, no, no sé si me dio a entender uh -huh, uh -huh. este eh, la eso realmente dentro de la cuestión si legal no sí si está correcto o no
1: está correcto ¿Qué
2: opinas tú, Carlos?
1: Ah, bueno, lo que pasa es que todo parte de lo que es la legalidad y hay un subprincipio, o a lo quien le llama así principio, principio a su principio de reserva de ley. Uh -huh. Todo el mundo lo entiende como que la ley exclusivamente la desarrolla el legislador. Entonces, este es una historia un poquito largo, pero. Bueno,
2: ahora que te déjame decirte, ese principio de reserva de ley, no todo el mundo ni lo conoce, ni lo dimensiona, ni lo ve. Eso es importante, ¿no? Es
1: como el centro de la chupa pop. <risa> es ese el mundo, nunca
2: lo sepa. Muy bien, pues para que sepan qué es esto de, de este, del centro de la Chupapó, vamos a ir a una pausa y regresamos para que nos, nos des una opinión claro, de lo que es el principio de la claro, de
1: ley, por favor, Carlos. Claro, claro. Los invitamos a que nos vean en la radio. Y nos
0: escuchen por televisión.
1: Consultoría Fiscal Universitaria. Y
0: Fiscal.com. En el 860 de AM. Y en la barra de Mirador Universitario cual
1: Abordamos los temas de tu interés
2: como impuestos sobre la renta. Declaraciones. Testamentos. Pensiones. Se Seguridad social,
0: estímulos fiscales,
1: discrepancia fiscal, régimen
0: de incorporación fiscal, entre otros temas, con
1: destacados especialistas en la materia, los
0: miércoles por Radio UNAM, los jueves por Internet, y los sábados por TV UNAM, veanos en radio, escúchenos por televisión.
2: Pues amigos, ya estamos nuevamente aquí con ustedes, hablando de lo que son los registros eh, de contabilidad para efectos fiscales, estábamos comentando, Carlos, el tema de en base, en base a, la, a, a una inquietud que yo tengo que te quise uh -huh. eh, exponer en, en materia de deducción por la regla misceláneas que tiene que ver con los registros pero nos quedamos con un principio que es el principio de reserva de ley uh -huh. que no todo el mundo conocemos no está ni, muy es más, ni lo podemos materializar adecuadamente ¿eh?
1: uh -huh. sí no, hay, hay una, bueno, una mala idea y un malentendido respecto de este y lo explico con todo gusto para todos los que nos escuchan pueden acudir al artículo 6 del código fiscal segundo párrafo y dice que las normas de causación son vigentes durante su validez, mientras que las de procedimiento se pueden aplicar a las emitidas con posterioridad. Uh -huh. Quiere decir que hay normas de causación respecto de lo que es el fondo del asunto. Y las normas de procedimiento, pues, ¿cuáles? Procedimiento de auditoría, procedimiento administrativo de ejecución, y etcétera Básicamente a lo que se refiere es a esto. El sujeto, objeto, base, tasa o tarifa son elementos que son de aplicación estricta de acuerdo al primer párrafo del artículo 5 del Código Fiscal. Uh -huh. A la par de ello, el artículo 33, fracción primera, en su inciso G, señala al decir de la resolución miscelánea que si se refiere al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa no puede haber más obligaciones. Primer elemento que yo creo que se cae inmediatamente, la resolución miscelánea falso que solo otorga derechos. No es cierto. Está para crear obligaciones redondeadas. Dicho en pocas palabras, la reserva de ley es solo respecto al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Uh -huh. En todo lo demás puede entrar a la autoridad. ¿Qué quiere decir entonces? Por eso es que es de aplicación estricta, por eso claro, que no lo toca claro, la resolución claro. miscelánea.
2: Eh, Como que esa parte del derecho fiscal material o
1: de fondo o sustantivo el fondo es el está que muy cuidado. La lo ¿no? toca. Por ejemplo, por Solamente. resolución miscelánea no puede subir la tasa del IVA. Claro. Por resolución miscelánea no puede haber más sujetos del impuesto. Por resolución miscelánea no puede haber que te gusta una base diferente. Uh -huh. Ahora, una cosa es cómo se conforma la base con ingresos y deducciones y otra cosa son los requisitos para que sea ingreso y los requisitos para que sea deducible, que eso ya es de forma. Y sí, sin duda se altera la base, pero no la define la resolución. Se altera por requisitos que son parte de los elementos que la conforman. Traducido en español, por mucho que nos duele, es correcto como está. O sea, sí, la resolución miscelánea pone infinidad de requisitos a las deducciones en el ánimo de que en el día a día pues pueden ir cambiando las prácticas y el comercio varía. No obstante, la base es ingresos y deducciones, se acabó.
2: Y, y, y ese principio de... porque te digo te lo comento porque es lo que escuchamos. Sí, sí sí, 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 claro. Ese principio de la forma nunca sobre el fondo, ¿a dónde se fue?
1: No es al revés. Se supone que el fondo prevalece sobre la forma. Por eso, sí, la, bueno,
2: sí. a ver, me aclaro porque lo dije bien, claro. lo dije mal, la forma, la forma nunca es sobre el fondo, eso no es así.
1: Eh, no, eso no es así, más bien opera para el derecho civil, uh -huh. que el fondo de los contratos, es decir, el contenido del clausulado, debe la de cómo en verdad es el contrato. El ejemplo más común es cuántas veces se hace uso de un contrato de asimilado a salarios para fingir una relación laboral disfrazada de, asalarios, perdón, de honorarios. ¿A poco es su paso? Ya ves que es bien raro en este país, pero hay veces que lo hemos dicho. Pues, ¿Dónde trabajas tú, oye? En no, no Inglaterra, entiendo, yo creo. Entiendo, no y entiendo. En, y entonces... es cada cosa? Sí, no, no, no. no casi. Mi vida no. he visto eso. Son, como dicen, leyendas urbanas. Pero en el fondo, si se identifica que en verdad tiene los tintes de ser una relación laboral, pues inmediatamente surge que es relación laboral. Uh -huh. Eso es para develarlo en lo civil. Más, yo no quiere decir que la forma no puede tocar el fondo de hecho creo que es lo que más trastoca lo fiscal la forma si no existieran estos mecanismos de que la forma puede superar al fondo jamás se podría identificar cuando una operación es inexistente o sea se venden facturas al por mayor uh -huh. vamos a hacer extremos en este caso yo vendo facturas porque eso me dedico y lo que busco es evidentemente pues, que no se pague el impuesto la clave es de todas mis facturas que yo hago no son apócrifas Tan son reales que hasta el SAT las timbra. Uh -huh. El problema es que el concepto que yo le di no es cierto, porque en realidad no, no di el servicio, no vendí el producto, claro. etc. Por eso es que la forma en lo fiscal subyace respecto del fondo.
2: Ok. Entonces, eh, ¿es un concepto no aplicado tal cual como en otros
1: mundos del derecho? Es un mito fiscal. Es, es un, mito, un fiscal. mito fiscal. De hecho, este se están recopilando algunos trabajos. Si tú quieres manejar alguno de ellos, con gusto los sumamos. Okay.
2: Ah, entonces, en, en, en este orden de ideas, el, el, está muy restringido o muy bien dirigido el tema de que cuando el código, el artículo 3, la fracción, eh, perdón, del, del, de, del código fiscal, dice que no genera los o cargas haga a las que dijo las propias leyes fiscales. Cuando se refiere a los elementos de la contribución, uh -huh. eso no es tan llano o tan abierto respecto de que si una regla miscelánea, su cumplimiento y cumplimiento llega a modificar la base. Eso quiero entender, o sea, si es válido Son eso. Son dos
1: cosas diferentes, pero además dice, por sí sola no puede generar más obligaciones. No obstante, puede ser continuidad de las obligaciones que ya están en el objeto. O sea, lo claro, puede redondear. claro. claro. En pocas palabras, habría que identificar dos elementos de la resolución miscelánea. Uh -huh. Primero, que en verdad haya sido remitida por ley, porque luego pff, hay un montón y no todas fueron remitidas. Claro. Es un estudio muy exhaustivo, entonces habría que ver caso por caso. Y lo principal, que la regla no se meta con el sujeto, objeto, base, tasa uh -huh. o tarifa al grado sustancial. Es decir, que ahora yo te diga, no, la base se calcula por el ingreso, más otro ingreso, más excepciones, no. Siempre va a ser ingreso y deducciones. Los requisitos de cada uno sí si son tema de la resolución.
2: Muy bien. ¿Mm? Eso es, eso, eso sí es, vamos a llamar, válido, ¿no? Por ¿Permitidos? el partido de las tesis que, que, han, que, han, que han emitido este, los, los, nuestros tribunales, en donde muchas veces decimos que está solapando, ¿no? la actividad de la autoridad y hablamos mucho de que el, el no es un acto legislativo, sino es un acto administrativo y ese tipo de cuestiones. ¿no? Estamos
1: como en el caso de política, ¿no? Con el país vecino y con el actual. O sea, realmente no me importa lo que haga el otro, yo lo hice bien. Ahí está, lo que me piden va a estar. Claro. Es de, de, como cuando se bromea que uno va a la oficina de gobierno. Oye, este, necesitamos los apuntes de historia, ahí están. este La credencial de la mamá de la Marina, ahí está. Vale. <risa> yo lo tengo. Me pida lo que pidas, ahí va a estar.
2: Claro. ¿Mm? Bien, entonces... Por ese lado, no hay motivo ni razón, ni incluso ni para una defensa no en el amparo.
1: Mira, es que y, la defensa, eh, si no lo hay, no lo hay. O sea, si no lo tiene el contribuyente, no va a salir. La contabilidad otra vez vuelve a ser importante. Inviértanle, por favor, a la contabilidad. Como abogado yo lo digo y lo suplico a todos los contribuyentes, inviértanle a la contabilidad. Luego yo tengo que andar viendo qué hago. ¿Y Porque quién?
2: no está debidamente, o no hay contabilidad, no está registrado de, de, adecuadamente, ¿no?
1: Esto sí parecería plática de Cantina y hasta de este, fiscalistas anónimos. Ahorita nos
2: ponemos al tono.
1: <ríe> Siempre que llega un contribuyente a la defensa, nos suplica a los abogados que lo saquemos bien, nos pide cobrarle poco. Uh -huh. Cuando uno no fue el que le dijo si pagues o no pagues. Y luego si uno no lo gana, lo tratan mal, o lo ven mal. La base está en la contabilidad. Toda contabilidad bien llevada ni siquiera me van a venir a ver. Yo feliz de asesorar contribuyentes por contratos que por
2: juicios. Aquí hago un llamado de verdad todos este, mis colegas que ya queremos este, saber todo fiscal cosas así y lo entiendo no por el, porque, porque son leyes son punitivas no son reglamentarias como otras pero no sabemos contabilidad o sea por, por, les pones una situación de cómo se contabiliza algo y está perfectamente La mal partida
1: doble y todo mundo lo manda diferencias por encontrar no
2: cuando se llega a hacer contabilidad y San Agustín pues, bueno, está el orden del día.
1: No, pero sí es. Sí y siempre es hay un centavo que nunca cuadra, ¿eh?
2: Es importante porque salvo tu mejor opinión, Carlos, este, lejos de, 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 de ver si una, un amparo procede contra el tema de la cuenta electrónica, por lo que guste se mande, ¿no? Hasta del documento cibernético y lo que hice la cuestión que que ese documento escrito, detalles como esos. Pero yo comparto contigo el tema de si si la empresa tiene un buen contador no requiere ni los amparos y le va a dar la información que él quiera a la autoridad bueno, <risa> ni siquiera la que quiera y, y, pues, y fíjate para muestro un botón y aquí bueno nada más hago una reflexión para todos mis colegas no yo no entiendo por qué en un catálogo de cuentas en una cuenta de resultados como es la cuenta de gastos existe apertura de la cuenta de no deducibles no lo
1: híjole. entiendo no o lo gastos entiendo. por comprobar
2: sí o diversos
1: híjole esos son los... Es tanto como decir, por aquí está el problema. ¿eh? No, 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 no. O sea, de hecho no debiera existir. No deducible. Y por
2: norma contable, ¿eh? O sea, por pura... O sea, más, no hay razón de...
1: No, no, no. Pues es que no existe, o sea, la posibilidad, salvo que se diera una connotación exacta del por qué se quiere usar ese título. Si acaso para identificar aquello que no me va a generar un efecto fiscal, lo podría medio entender, pero
2: pero se maneja de una forma tan irresponsable in y poco profesional, sí. porque se vuelve una cuota concentradora de todos los gastos que no cumplen con requisitos fiscales y se vuelve ahí, y aparte la autoridad se pues, ha echado mano de eso.
1: O sea, pues sí claro. Y oye, sí, pues como tú no no me lo pone, pues ya estuvo.
2: Tú solito me lo estás diciendo. Y aparte tenemos un problema de clasificación, como bien tú decías hace un rato, ¿no? De que, pues bueno, voy a entender por qué. Oye, no es lo mismo
1: el, el, la deducción autorizada a la que no cumple con requisitos, al no deducible. Así es. Y más, imagínate una cuenta de esas en lo que sería un catálogo de una donataria. Ya valió, bueno. <risa> O sea, ya, lo llevé al extremo para evidenciar por qué esos nombres no deben ir. No, o sea, simple y sencillamente es... No que, sea, que te gusta que tuvieran o sea si yo lo hago por el efecto de que no causan el efecto fiscal le nombro de otra manera. O sea, a lo mejor pongo papelería con gastos requisitos, ser... en requisitos, ¿no? O no, gastos realizados en efectivo, ponle tú. O sea, otro sentido, pero que no le vayan a poner.
2: El, el, el tema acá es que nosotros mismos nos estamos, aparte de ser el otro, Tú me lo dijiste, tú lo pusiste y le estamos cambiando la naturaleza un gasto.
1: No y además el artículo para todos los que nos oyen es el 46 fracción primera de la ley federal de procedimiento contencioso-administrativo. Uh -huh. Todo aquello hace prueba plena en mi contra. Traducido en español. A los que hemos visto películas americanas, todo lo que diga puede ser utilizado en tu contra. Claro. Entonces, si está ahí, es prueba plena, ni siquiera indiciaria plena, de que está en mi contra. Claro.
2: Y, 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 y yo, un gasto que siendo deducción autorizada, que no cumplió con requisitos, le dio y el efecto de no deducible. ¿Dónde? ¿Con qué Es más, ni fundamento legal ni razón contable. ¿Estás de acuerdo, Carlos?
1: Sí, no, es que simplemente esto es aritmético. No suma, no resta y se acabó, pero así tan develado, tan advertido, tan avanzado. Y eso tiene que ver con los registros, evidentemente, ¿no? Sí, y, y, y ajeno a lo que es seguir la huella. O sea, el efecto es ese dinero, sale de esta cuenta, que es de bancos. Yo ya sabré si tiene o no el, vamos, el, el efecto fiscal. Lo importante es que sí salió de mi cuenta, de mi dinero, y como tal ahí está registrado. Claro. No tiene efecto, sorry y no lo tengo. Y aparte
2: también esto. O sea, eh, afecta a
1: bancos y afecta a lo que tú quieras, pues.
2: Esto también, este, es, eh, en lo personal, eh, en la parte dogmática, docente que, 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 que me toca, es, es, este, es triste. Porque como profesionales, nadie nos respeta, como Barney. <risa> sí, claro. ¿Por qué? Oye, Carlos, ¿qué pasa? El empresario sabe que eso está tremendamente manipulado por él, porque la, la, la finalidad de la contratación es dar información veraz y oportuna, ¿no? Uh -huh. Vamos con la veracidad. Oye, cuando yo tengo un gasto de papelería y le estoy cambiando el nombre al gasto de papelería, porque no, porque el gasto no cumplió con un registro fiscal y le cambio a no deducible, yo ya no sé cuánto gasté de papelería. Sí, claro. El empresario ya no supo cuánto gastó de papelería. Y por muy empresario que sea, él tiene aquí en la cabeza dónde están sus
1: quintos. Además, eso es muy, muy fiscal, ¿no? Desde sí. luego es nuestra área, pero falta también ver el efecto financiero.
2: Ah, bueno, ese es otro detalle o sea, que... la contabilidad si, no solo si es me, fiscal. Si me permites, lo comentamos ahorita después claro, de la Claro que ¿eh? sí, claro
3: que sí. Se va a llevar la revista Consultor
2: Fiscal Única en su Género. Aquí encontrarán los artículos y sugerencias en materia contable fiscal y administrativa.
0: Defensa, lavado de dinero, pensiones IMSS, ISTE, aguinaldos y miscelánea fiscal, entre otros temas. La tenemos en verde,
2: rojo, amarillo, azul, naranja. Todo para el gusto de la
0: damita o el caballero. Suscríbete en publishing.fsa.unam.mx o llama al 5616-1355 o al 5622-8310.
2: Consultorio Fiscal, por mucho
0: la primera. Por mucho la mejor.
2: Bien, amigos, continuamos aquí con ustedes hablando de lo que son los registros contables. Eh, con todo respeto, eh, hay que decirlo, ¿no? No, no buscamos aquí este, faltar el respeto a mis colegas. También soy contador, lo hicimos con todo el debido respeto. Pero estamos hablando del tema de, 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 de que no hay una adecuada, un adecuado registro que incluso a veces llega a complicar un tema de defensa, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo esto? Y hablamos también del efecto financiero de un mal registro o de un buen registro en el aspecto contable, ¿no? O en la contabilidad, mejor dicho.
1: De hecho, la contabilidad es un eje que sirve como base de decisiones para cualquier empresario. Si quiero invertir, es más, si quiero comprarte la empresa y todo eso. Eh, sin duda, yo no solo me fijo en la parte fiscal, sino en la parte financiera, si la operación es rentable, sustentable por sí misma, o si le tengo que invertir. Y creo que estos puntos eh, se pierden cuando el estilo de la contabilidad, supuesto que sea bien llevada, se recarga solo a lo fiscal, pues no, también hay un efecto financiero. Claro, o sea, claro. la, las, ¿la empresa sale por sí sola o no? Ah, okay. pues habría que ver. La razón corporativa o empresarial es bien diferente de las razones fiscales.
2: ¿Y, y, y eso obedece a una cuestión legal o de cultura o de intención?
1: No, pues es de cultura financiera. O sea, claro. el efecto legal va a llegar tarde o temprano en el caso fiscal a que debes.
2: Sí, pues no olvidemos, amigos, cuando escuchas que eh, las autoridades fiscales... Son como los timbiriches, ¿no? Si no, sabes mañana, pero vendrá. Algún te tocará la puerta y ahí va a estar. Será mañana
1: pasado mañana, o será <ríe> cualquier día, en cualquier instante, diría Juan Gabriel.
2: Ah, entonces, bueno, eh, para más o menos ir cerrando, Carlos, eh, el, 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 el efecto que pueda tener, lejos del financiero, pero el efecto legal de una buena una mala contabilidad, ¿cuál sería en tu opinión? ¿El efecto legal de una buena o mala... De los buenos o malos registros contables, contables que evidentemente van a repercutir en la contabilidad directamente? ¿no? Pues yo la
1: una buena contabilidad avanza el éxito de una empresa por lo menos en un 70 80%. Lo demás puede ser mala administración, pero aún así la mala administración se corrige conforme los números son exactos, fieles y oportunos. Si yo empresario me doy cuenta que recurrentemente debo el IVA y yo soy desde luego una empresa responsable, voy a decir, bueno, pero ¿por qué? Claro. Me van a decir que se gasta todo esto y ¿por qué no? La contabilidad, si ahora le doy el enfoque, me va a decir es que hay muchos gastos que no tienen sustento. ¿Por qué no tienen sustento? Porque no corresponden al negocio, porque no corresponden, pero todos esos motivos que me va a llevar a cambiarlo, a corregir, son indicios de una buena contabilidad. Entonces, si una buena contabilidad me indica la realidad de la empresa, así como una fotografía, y es clara para mí y para las autoridades, es fácil poder corregirla. Y desde luego cualquier autoridad que llega, yo pienso que si se lo preguntáramos a un auditor del SAT o cualquiera de los privados, rápido nos diría qué gusto ir con X empresas que lo tienen todo en orden. Claro. Si el día de mañana se llega a una controversia de tipo interpretativa y ya llaman al abogado, yo como abogado te lo puedo decir, ¿qué empresas tan finas, aquellas que tienen su contabilidad? O sea, parece la cocina de Chepina, yo creo bien ordenadito y todo. Y los que tienen un desastre, pues claro, me hacen trabajar más, pero vuelvo a insistir, ¿para qué trabajar más los de todos? Simple y sencillamente, una buena contabilidad sale adelante.
2: Y fíjate, ahorita desde tu comentario me vino una, una, un, otra consideración. ¿no? De muchas empresas que, digo, no sé, en, en, en proporción, en base a tu experiencia y tus vivencias profesionales, del 100% de los asuntos que has visto que tienen que vinculación con la contabilidad que yo creo que es todos en qué, ¿en qué proporción están bien en contabilidad o adecuadamente y, y en qué proporción no lo están? no, yo creo okay. que El porcentaje que están
1: es aleatoria un poquito, pero buenas contabilidades yo lo he visto en un 20-10% vamos,
2: vamos al 20 no entonces tenemos un 80% que no sí. ahora, de todos esos, esos 20-80% pues, se, se traducen en, en contribuyentes de esos contribuyentes, como cuántos se han de dictaminar?
1: No, yo creo que menos dos.
2: Porque fíjate, el tema es cuando tú ves una contabilidad que... Está, digo, desde que ves una balanza empieza a, 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 a ver los, los errores contables, ¿no? Y se dictamina la empresa. Sí. Y el dictamen se fue. Tiene el descaro todavía, ¿no? <ríe> ¿no? No, espérame, espérame. El auditor firmó. Sí, claro. Sí, y a lo mejor nada más para hicimos colocarme tapar el ojo al el macho, bueno, págate el alguito de diferencias, ¿no?, para que se justifique, pero la contabilidad, ¿tú la ves? Y dices, bueno, ¿cómo se emitió un dictamen de esta índole cuando la contabilidad no lo refleja de la empresa?
1: A mí me tocó ver empresas que querían acudir al amparo cuando la contabilidad electrónica y estaban en ceros, capital cero. Dice, ¿En serio? O sea, por lo menos en registro debe estar, aunque no esté pagado. Claro. O sea, pero no, cero, cero. O sea, ni siquiera los socios aparecían como deudores. Entonces, todo ese tipo de consideraciones, pues te das cuenta de que es una empresa descuidada, eh, en, obvio, desatendida y. Pues el día de mañana es presa fácil.
2: Sí, y, y, y ahora, este, eh, amigos, eh, en, en, en la cuestión de la defensa, eh, igual por criterios eh, de, los, de, de, de nuestros tribunales, ¿cómo justifico la indispensabilidad? Tiene que ver con la contabilidad.
3: Ah, sí, no.
2: Como desmenuzar cosas, por ejemplo, el caso de intereses y préstamos. Muchos, digo, nada más por mencionar unos, ¿no?
1: Es que hay veces que les dicen a las ¿Es empresas... Que ir a la contabilidad? Y dicen, es que tú no tuviste activos. Y alguien dice, no, 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 ¿qué crees? Si ¿Sí puedo conseguir una factura de activos de años anteriores. Ya está mal, ¿eh? Digo, porque pues, producir papel fuera de tiempo es malo. Está bien, y se les dice, la vas a conseguir la factura. Y a poco ese activo lo mandaste a la informativa. ¿no verdad? ¿lo depreciaste? no pues esa es la contabilidad lo que no está claro o sea te puedes llenar de papeles contratos y lo que sea pero si no está en contabilidad no existe a
2: veces lo amparan lo quieren amparar con un comprobante que eso no es nada
1: pues no pero es que por lógica un activo se deprecia por lógica un activo se tiene en informativa se tiene en la balanza y ya se mandó la información al SAD y pues eso todo es insalvable y luego se puede preguntar ¿y por qué no se ganó el juicio?
2: No, no tengo pruebas. O sea, aparte, aunque metes una prueba pericial, ¿con qué vas a, vas a sustentar el perito? No, ¿no? pues no.
1: Yo lo he visto en reuniones con auditorías, desde luego las autoridades, ahí sí debo decirlo, muy bien preparadas la mayoría de ellas, e inmediatamente se remiten a la informativa. Claro. O sea, no, no es algo con lo que creemos que podemos salvar.
2: Finalmente tenemos que ser analizar todos los elementos. ¿no? Claro. Na, na, nada está aislado. Y todo se va con, con este, concatenando una, con, o sea, una cosa con otra, pero finalmente todo aterriza a una contabilidad. Ah, sí. Finalmente de ahí parte todo, para efectos de las informativas, el ejemplo que estabas dando y todo eso. ¿no? Uh -huh. ¿Alguna conclusión, Carlos, ya terminando el programa?
1: Nada más, sean felices, cooperen, hagan lo suyo y Dios vendrá solo. Muy bien,
2: pues Carlos, muchas gracias, gracias por estar no, aquí con contrario. nosotros, por estos valiosos comentarios. Gracias. Y amigos también a ustedes, eh, muchas gracias por estar con nosotros, los invitamos a que nos sintonicen en, en, en los siguientes programas para seguir platicando de diversos temas fiscales. Esta fue una producción de eh, Radio UNAM y la Facultad de Contraloría de Administración, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contraloría de Administración, y Administración, Nezahualco Coyohara, Alma Villegas, Emilio Flores, Juan Carlos Serrano y Guillermo Roberto Vega. Bueno, pues yo soy Miguel Ángel Martínez y me despido de ustedes. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en, la, nos escuchamos en la próxima.
1: Consultoría Fiscal Universitaria.